0: Привет, друзья! С вами Алекс, главный редактор сайта BassLife. и вы слушаете 43-й выпуск Бас Life подкаста. Собрались мы сегодня вдвоем с товарищами Dark да, чтобы обсудить интересные темы. Ну, начнем, наверное, с простенькой числовой темки. Рылся я тут недавно в интернетах и на сайте э, Bass Musician Magazine нашел такую статью, которая называется "10 заповедей и 7 смертных грехов профессионального бас-гитариста». И написал эту статью некто Игорь Саведра. Собственно, предлагаю пройтись быстренько по пунктам, которые товарищ Игорь нам предлагает и обсудить, поговорить на эти темы. Первая тема, ну, начнем с заповедей, я так понимаю, это так переводится.
1: Ну да. Я... По смыслу похоже, 10 заповедей.
0: Да. Первая заповедь бит ваш Бог.
1: Ну я подозреваю, что под битом здесь в данном случае понимается ритм. Подойти в ритм. Ну нет, скорее всего, бит это же не только ритм, как таковой. Это ритмический рисунок, да, его какая-то характерная структура. Будь с ним, слушай, попадай в него.
0: Ну, сложно не согласиться. А, вторая заповедь. Основной тон ваша богиня. Ну да, наверное. Сложно что-нибудь сыграть, если ты не видишь основной тон.
1: Ну, мне кажется, тут, знаешь, потом, позже, когда мы пойдем по всяким другим заповедям, а также грехам, я вижу взгляды этого человека и очень во многих взглядах я разделяю. Тут, мне кажется, он говорит о основном тоне, основной тональности, то есть как бы, то, с чего ты начинаешь. Не перемудрствуй, не начинай творить всякие замены, уж особенно не начинай э, начало композиции, которое должно задать тон и понять, дать возможность понять музыкантам, людям, где ты находишься и что ты слушаешь. Э, начинать с каких-то хитрых э, изысканий в области теоретической музыки подкрепленными домами.
0: Ой, как глубоко ты копаешь. Я думаю, все проще, просто парень решил немножко разогнаться и для начала загнал две банальности. Возможно. Третья запись. вот тебе она, я прям чувствую, что понравится, ты, может, даже распечатаешь плакат, повесишь себе. Со
1: всеми моими педальками, да, спасибо тебе.
0: Да, вкладывайся в изучение вещей, а не в обладание ими. Как глубоко, факт, а? Факт, факт. Но,
1: между прочим, как вот я подпишусь под вышесказанным, несмотря на мою... Есть возможность, есть средства, поэтому смотрю и щупу всякие разные штуки. Тем не менее, на всех концертах и репетициях последнее время у меня со мной только один упрям.
0: Ну, знаешь, у меня тут тоже начинает появляться какое-то барахло музыкальное. По-другому этого сложно назвать. вот В частности, сейчас на столе валяется ламповый... Такой предусилитель дешевенький. Ты как, освоил свои педали все? Ну, разобрался,
1: разобрался наигрался. Нельзя сказать, что очень как бы широко на использовался. Ну, по фану клево.
0: У меня пока как-то все больше в обладание вбухивается, особенно с учетом наличия процессора, потенциал которого вообще, по-моему, очень сложно весь раскрыть.
1: Ну, как бы факт: некоторые вещи у меня пока лежат без дела. В основном это предусилитель, компрессор и вами.
0: Понятно. Ну ладно, давай дальше пойдем. Хороший мысль. Четвертый заповедь. Не переигрывай.
1: Ну да. Да. Не переигрывай, в смысле, не в смысле, повторяй или еще что-то, а не, не переусердствуй.
0: Может, играй мало.
1: Было где-то в шутке, что если басист играет 32-й, его надо пристрелить.
0: Вот этот, следующий заповедь очень понравилась бы моей маме. Ну, я, честно говоря, ей не следую. Содержив свой бас всегда в чистоте, отстроенном и настроенном. Меняя струны за три дня до любого важного концерта. А не в тот же день. Да. Вот такая заповедь. У меня гитара настроенная, но она ужасно грязная всегда. Вся в пыли.
1: Ну вот да, в некоторых местах, конечно, пыль у меня тоже скапливается. Но я сторонник вот, подхода у... Человека, который чем-то занимается, есть свой рабочий инструмент. Рабочий инструмент должен быть эффективным и от, отточенным, Интересно. отлаженным. Не, не обязательно грязным, ну в смысле.
0: Ну понятно, мы им работаем. В работе все время. Некогда чистить. Знаешь, это. Что,
1: штукатурка, шпатлевка.
0: Начистил до блеска бас и прибил к стене, и вот он висит. Нет, мы не такие.
1: Ну да, я тоже, кстати, не сторонник вот этих всех э, прям пылинки с него сдувать, э, 10 раз руки мыть перед игрой, потом мазать санитайзером и еще сверху одевать резиновые перчатки. А вот, и, и после этого вообще не прикасаться к инструменту. Слезно,
0: Выпуска презервативы под размер батта.
1: Да, они называются струнный Вот, но да, последняя фраза, конечно, я бы сказал, капитана очевидность. То есть любой человек, который хотя бы один раз поменял Струны на басу, я думаю, усвоил, что в день концерта менять их, но ну, вот совсем не стоит.
0: Знаешь, от баса зависит. Вот...
1: От баса и от струн, согласен, но тем не менее все равно может ползти и тут и ничем не застрахован.
0: Да. Я кстати завтра играю, вот блин, сижу думаю, что-то уже поздно менять вроде как хотелось, а забыл.
1: Old school, стирай. Стеркой? Стеркой, ластиком
0: Ладно, что-нибудь придумаем Следующий пункт, шестая заповедь Перед выходом на сцену Настрой бас и полностью расслабься ну, мне кажется, с этим сейчас вообще проблем не бывает.
1: Вот тут тоже, знаешь, такой момент. Можно просто на эту тему пофлазить. Не знаю, человек тоже сказал. Мысль. Ну, мысль. Хорошо. Настроить бас резонно и очень... полезно. Надень тапочки. один тапочки, да. Это сними шляпу, сними пальто. А про настройку баса и вообще настройку инструмента. Тут я очень соглашусь, потому что нет ничего грустнее на свете, чем группа, выходящая на сцену и начинающая настраивать инструменты. То есть, значит, включают тюнер, еще может и не... Ой, хорошо, если тюнер Да, есть. или не включает мьют, и начинается вот эта вот свистопляска. Вот. И совсем недорого и немного можно вот иметь один тюнер на всю команду, который не обязательно там держать на полу на пидал, в педалборде, а вот эту прищепку или который втыкается в джек Чтоб вот прямо перед выходом на сцену Взял, быстро проверил Потому что у меня, например, вот, кстати, по поводу расслабиться Тут, не, ну, по-любому, да, не надо идти Там дрожать, мандражировать на стену Вот, но у меня, например Практика такая Я обычно за час до выхода сам человек прошел, начинается какая-то движуха, то есть там люди ходят, пиво пьют, ездят, да, может быть какая-то группа уже тоже там, кто-то начинает выступать, если не первый выступаешь. Я стараюсь за часок до этого там сделать такую банальную гимнастику, разогнать кровь, размять суставы, погонять гаммы туда-сюда, во-первых, помогает успокоиться, во-вторых, немножко разогреваются конечности и отвлекает от каких-то там мыслей ненужных, настраивает на лад, и потом уже на сцену идешь просто спокойно, ну более-менее, все равно всегда в той или иной степени переживаешь, да, когда ты переживаешь за в чем-то может быть не готовый материал или там за какое-то оборудование или публика примет, не примет, поймет, не поймет, может помидорами закидает, а еще и свежими, и да твердыми, поэтому, ну, по крайней мере хотя бы не не мандражируешь и не сильно.
0: Я думаю, нужно переделать эту заповедь, она неправильная, нужно расслабься и разогрейся, то о чем ты говорил. Ну давай дальше. Так, следующая заповедь, седьмая. Выровняйте качество каждого музыкального звена в своей цепи. Качество звука в конечном итоге определяется качеством самого слабого элемента. Очевидно?
1: Ну, тут можно сказать, да. Очень коротко, где тонко, там рвется.
0: Идем дальше. Никогда не думай, что ты настолько крут, что тебе нечему больше учиться.
1: Ну, я бы тоже даже без комментариев оставил. Это, это факт. Это как раз вот как тут на, в какой-то ветке форума сказали про Виктора Вутуна, который сказал, что я не очень-то сведущ в музыкальной теории. Это как Чем, чем больше ты что-то начинаешь узнавать, тем больше ты понимаешь, что ты не знаешь. Поэтому это бесконечный процесс. Нет,
0: знаешь, а вот с другой стороны, я вот как человек, который занимается информационным наполнением сайта Басова, вот там размышляя над, над планами, над тем, что там дальше делать, сталкиваюсь с такой ситуацией, что все-таки исчерпаема тема-то она не бесконечна, можно там точить свою технику, но все равно в конечном итоге вот как бы круг теории, круг знаний он ограничен. Это
1: как в том, как ты прогрессируешь своей музыкой. То есть у тебя есть такие ступенейобразное понимание. То есть ты вроде как бы набираешь какую-то базу, тебе кажется, что вот ты занимаешься, занимаешься, гоняешь, гоняешь, а вроде дальше не растешь. А потом что-то происходит такое, хлоп и на тебя идет озарение, ты видишь много новых просторов. Мне кажется, точно так же с информацией. Понятно, что есть какой-то базис, какие-то э, общие понятия, которые там, обсуждают, да, например, можно сделать, вот как опять же, про наполнение сайта, да, может быть раздел о строении бас-гитары. Ну да, ты расскажешь, с чего она устроена там и как ее настраивать. В какой-то момент ты придешь к пределу, и раз там в какой-то полгода будешь писать о какой-то безумно новой гитаре из композита или еще, еще что-нибудь в таком духе?
0: Но когда я все напишу, я буду безумно крут.
1: Дело не в этом. Дело в том, что человеку в этом интересно, куда он может расти, какие э, особенности, эксперименты ставить. Ведь даже, например, ну да, можно вс всегда найти, в какой сфере и какие моменты копать. То есть можно сказать, что вот я написал про типы звукоснимателей и их расположение, а потом найдется человек, который тебе поведает теорию, ну, теорию колебаний да, и объяснит относительно нее, как расположение звукоснимателя относительно стороны, где он находится, где у него точки, как он, как он амплитуду ловит. То есть всегда, мне кажется, можно искать что-то больше. И познавать что-то больше. Процесс познания, он нескончаемый. И опять же, как говорил Виктор Вутон, игра на бас-гитаре, игрой на бас-гитаре не, не оканчивается. То есть ты слышишь, что происходит вокруг тебя, ты воспринимаешь мир как музыкант и пытаешься это выразить через инструмент, который у тебя есть, и просто пытаешься к нему подойти как-то по-другому. Не только, ну это не значит, что ты там играешь на нем ногами или еще что-нибудь, хотя бывают и такие прецеденты. Но вопрос к, к тому, что просто как ты воспринимаешь свою игру на нем.
0: Да, вот тебя прорвало то. Простите. Идем дальше. Никогда не опаздывай на встречи, репетиции, концерта. Ну...
1: Без комментариев Да,
0: это заповедь, это безусловно к бас-гитаристам относится
1: А также к гитаристам, барабанщикам, вокалистам, студентам
0: Следующее тоже, наверное, из этого разряда там Десятая заповедь Будь мил с коллегами и требуй того же от них ну, Мне кажется, чуваку просто не хватило
1: До десяти он дописал
0: Да, чувак, штук пять не хватило, он решил дописать ну,
1: Штук девять Ну
0: да Нет, ну две-три было путных с грехами, давай с грехами. Вот тут намного интереснее, по-моему. Первый грех. Наплюй на шаблоны. Не запаривайся над его устойчивостью и узнаваемостью. Лучше поб добавь побольше финтифлюшек. Вот так я это перевел.
1: Ну, в принципе, с этим я соглашусь. Так надо делать, да? Я соглашусь с твоим переводом.
0: Любишь красивость-то, скажи честно. Не
1: -а. Вообще. Нет? Ну!
0: Как же-то это наше все. Я,
1: я скучный, я скучный басист.
0: То есть ты не грешишь? Следующий грех ⁇ слайп всегда.
1: Я бы сказал все-таки немножко по-другому, да, если э, слайп тогда, когда нет...
0: Когда не надо? Да. Слайп когда не надо.
1: Типичная проблема, мне кажется, вот тоже я с этим постоянно переживаю, то есть это я, я, я это называю синдром гитариста, то есть когда человек выходит во время саундчека на сцену, то есть его отчекали, он говорит окей и начинает пилить какие-то свои фентифлюшки. Вот таким же страдают на самом деле и басисты, которые гонят активно по слэпу, я заметил. Mm -hmm. То есть это вот их прям доставляет кайф сидеть и...
0: Я не умею слэпом играть. Я тоже
1: не умею, поэтому этим не делаю.
0: Да? Следующий пункт, он как бы... Вытекает из предыдущего, ну, связан с ним. При слэпе больше попа, чем ударов большим пальцем. То есть вот эти вот, как их, не подтяжки, а вот подцепки указательным пальцем. Ну да, подцепа. То есть боль...
1: И не больше звона. Ну да, тоже согласен, что как таковой слэп, то есть удар, удар большим пальцем, он основной, задающий тон.
0: Но он не тон, скорее, задающий, а задающий ритм все-таки, потому что... Ну, ну да. да. Ну, мы с тобой как зубры в слэпе.
1: Абсолютно все понимающие.
0: Поверим на слово. Дальше. Четвертый грех. Никогда не слушай того, что играют твои коллеги. Хороший грех, многие грешат.
1: Направо и налево. Особенно вот сюда можно добавить. Не слушай вообще, вот тут, кстати, нет такого греха, то я сейчас скажу. Не слушай никогда бочку барабанщика.
0: Вообще барабанщик не слушай.
1: Вообще не слушай барабанщика. Еще он там сидит своими палками, машет, кому он нужен. Барабан
0: должен за бас мыть. Покажи группе, кто главный, кто тут мужик.
1: Правильно. Пусть подстраивается.
0: Играй больше за 12 ладом. Ну, я не знаю так для каких-то извращенцев.
1: Не, ну это люди, любящие солировать, аккордировать. То есть когда бас фактически попадает в диапазон не баса, а гитары, и начинается много-много мелких нот. Но это вот вечный диалог о том, какое место баса. И я со своей идеологией того, что играй просто мало по низам и давай всем фундамент, а не забирайся наверх и показывай, кто здесь солист.
0: Вот чувствуется, что ты джаз учился. Вот прям вот чувствуется. Я тут статью недавно опубликовали на сайте, кстати, не читал, про джаз. Там практически вот в слово-в-слово в слово то, что ты говоришь, то же самое написано.
1: Не знаю. Я в последнее время читать ничего осмысленного не успеваю, кроме инструкции к сетевому оборудованию.
0: Надо, надо читать. Тем более такие мудрые вещи. Ладно, идем дальше. Играй под водкой и наркотой.
1: А также ненавостью, яростью гневом и стрессом. Ну... Но...
0: Не знаю, существуют пьяные <с мастера.
1: Это скорее очень-очень-очень большое исключение. Это легенда, наверное, миф, я бы даже сказал. Нет, я однозначно против сильных стимуляторов во время игры.
0: Да я и против слабых. Честно говоря, наверное, под пивом, ну, под таким легким баночком перед концертом я всего раз в жизни, наверное, играл может, ну не знаю, мне кажется это неправильно. Если ты идешь на сцену, нужно, чтобы координация у тебя работала на сто
1: Ну, тут как бы не поспорю в том плане, что у всех свои объемы. А вот по поводу эмоций. Тут э, не совсем однозначно. То есть понятное дело, что э, нельзя выходить на сцену, когда ты ненавидишь весь свет. И причем вот в смысле о том, что ты ненавидишь весь свет, ты пошел на сцену.
0: Ну, почему ну, классная музыка у нас? Куча стилей, которые на этом строятся.
1: Я тебе поясню, то есть Мое мнение, что довольно сильный инструмент Когда ты себя настраиваешь на определенную эмоцию Когда играешь определенную композицию Когда ты умеешь это контролировать И именно осознанно это используешь Это получается и получается очень неплохо А если ты просто В состоянии каких-то заморочек выходишь на сцену И думаешь, что там как это Жена не гулина, собака не кормлена Утюг не выключил, картошку не купил
0: Мне кажется, это нужно За такой степени уже быть профессионалом, ну в том плане, что именно это должна быть до такой степени уже профессия, то есть ремесло, чтобы такие чувства у тебя были.
1: Нет, тут бывает другой вариант, что ты тебя жизнь настолько заморачивает.
0: Вышел на сцену и понял, что утюг не выключил. Типа
1: того, да. И все, и концерт весь коту под хвост, или под утюг.
0: И вот завтра у меня будет такой концерт, когда мы ребенка бросим на печенье бабушки. О -о -о. Не знаю даже. Ладно, идем дальше. Последний грех. «Думай, что играть бас – это то же самое, что играть на инструменте, который называется бас-гитарой». Ну, наверное, да, соглашусь. То есть быть бас-гитаристом и быть ну, просто обладать инструментом и носить его на репетиции – это две большие разницы.
1: Ну да, это в любом случае. Но опять же, эм, если можно вернуться вот к теме там, «За 12 ладом», «Слэпа-попа» и всей прочей «Бас», это не только ну, инструмент, да, это некая функция в композиции, которую все в любом случае надо выполнять. Не исключено, что бывают случаи, когда эту функцию выполняет кто-то другой. Можно найти композиции, в которых функцию баса начинает выполнять клавишные, а да, басист, басисту даётся воля поделать что-то более творческое. Но в целом в композиции функция баса должна соблюдаться, и она должна нести определенную задачу. Если ее нету, то и смысл... Ну, в композиции особо уже, уже и теряется. А так как мы играем как раз на прямом инструменте, который для этого предназначен, ну надо не забывать свою главную роль. Да,
0: соглашусь. Ну, в общем, такие вот 7 смертных грехов и такие 10, ну, наверное, все-таки 5 заповедей. Две. Не больше. Предлагает нам товарищ со стремной фамилией. Ну, наверное, к чему-то стоит прислушаться, что-то все-таки, наверное, стоит пропустить мимо ушей. Предлагаю пойти дальше и тронуть следующую тему. Дальше у нас стоит такая механическая роботовая тема. Сразу несколько интересных вещей тут произошли уже в декабре. Мы очень долго собирались записывать этот подкаст. Ну и вот первая тема — это новость и видео, которое облетело практически все технические интернеты. Даже в конце ноября это видео появилось. В Новой Зеландии один такой студент взял и собрал такое миди-устройство, которое он назвал мех-бас. Механическая бас-гитара, ну, вернее, это, наверное, не бас-гитара, а такая поделка, которая исполняет роль бас-гитары. Натянуты четыре струны, ездит, ну, как принтер, струйные принтеры, кто видел, тот знает, как там печатающая головка ездит. Вот примерно так же ездит вдоль струны. Такой зажим, который имитирует э, зажатие лада. И медиатор бьет по струне. Можно по миди-протоколу загнать любую композицию. И вот эта вся байда будет играть эту мелодию. Очень точно и очень красиво, как говорит автор. Видел видео, Слав? Видел. Ну, по-моему, классная штука. Вообще не в плане вот именно такого практического использования как музыкальный инструмент. А я вот, честно говоря, уже много... Времени, наверное, полгода, думаю, собрать нечто подобное, чтобы тупо тестировать струны. И тестировать именно вот на их живучесть. Собрал такую штуку в подвале где-нибудь. Не,
1: она там стрекочет днями и ночами. Да,
0: да, натянул комплект, снял частотную характеристику и поставил ее играть. Через месяц приходишь, снимаешь и видно, как в динамике.
1: Выворачиваешь предохранителя, Меняешь пробки. Ну, то
0: есть вот именно в этом аспекте, мне кажется, интересное устройство в плане тестирования может использоваться. Ну, конечно, это ни разу не музыкальный инструмент, потому что даже вот эти электронные сэмплеры, они, наверное, позволят меньшей кровью добиться желаемого результата.
1: Ну, согласен, что как бы интересно с точки зрения технической реализации, просто эксперимент, ну, ура, человеку, у которого руки растут оттуда, откуда надо. Я не думал в том контексте, в котором ты говорил, но вот, кстати, возможно, производители струн могут заинтересоваться чем-то таким, то есть, это, считай, можно, например, брать, автоматически загонять, выпустил партию струн, взял из нее сэмпл на контроль качества, Проверяешь, что они там по частотным характеристикам в определенных нотах на определенных э, длинных мензур звучат одинаково? Я думаю, что наверняка можно снимать там ну, параметры такие как натяжение, ну, частотную характеристику звука, проверять, что они соблюдаются, что там, контроль есть. То есть для таких целей, мне кажется, может такой станок использоваться. Но кроме как станком мне язык не поворачивается это назвать.
0: Да, забавно. Вторая тема в эту же копилку это группа роботов Компрессор хэд потрясающее. у нас в блогах Bass Life а даже появилось одно видео. я потом пошел по интернету нашел еще пару штук. тоже видел, как роботы металл рубят.
1: да, вот это true металл.
0: ну если кто не видел, обязательно посмотрите. сайт правда у них хиленький. чувствуется, что маркетинг не дорабатывает. хотя вот это железки успели выступить на нескольких фестивалях и судя по всему останавливаться не собираются.
1: Роботы, они поработили планету. Сейчас
0: там в группе три робота. За барабанами сидит такое четырехрукое существо, которое долбит ритм. Потом исторически. Я как понял, они все постепенно появлялись. То есть это можно проследить по видео. Сначала появился робот, вот барабанчик. Он где-то там засветился на нескольких фестивалях, постучал ритм под фанеру. Потом следующим шагом стало... А, кстати, они называют еще... У каждого робота есть кличка. Вот барабанчика зовут Stick Бой. Потом, через некоторое время... Не знаю уж, кто это собирал. Судя по всему, это австрийская какая-то подделка, По крайней мере, судя по домену сайта группы. Потом появился гитарист. Это такая хрень, которая стоит на подставке и может двигаться вверх-вниз. Башкой он тоже может мотать. Но главное, у него 78 пальцев. И второе, главное, он играет на настоящей гитаре. К сожалению, я вот как не старался, не смог увидеть, что это за гитара. Ну и третий участник коллектива роботов, это, конечно, бас-гитарист. Ну, бас-гитарист, он появился в самом конце, то есть это самая новая модель, как и положено. Самая прогрессивная? Самая правильная, он играет пальцами. У него четыре отличных пальца на правой руке, которыми он, ну... По науке, все правильно, сгибает, дергает струны. И левая рука у него тоже имеет не 78 пальцев, как у гитариста, а те же 4 пальца, ну может 5, которые он может двигать по грифу. Ну и судя по всему, гитарка у него Fender. Похоже на то. Да, Precision, по-моему. Интересная группа. Не боишься, что роботы поработят нас?
1: Ты не видел, ты, ты не видел? есть на концерте Баздей? Uh, по-моему, то ли 96-го, то ли 98-го года. Дейв uh, Памерой. Uh,
0: так, ну и чё, Dave?
1: И вот у него была такая песня, называлась The, Des the Day the Best Players to Cover World. И там был такой куплет, я сейчас не, не смогу его привести дословно, но идея была такая, что в в эпоху, когда пришли всякие синтезаторы и компьютерные всякие штуки, и все боятся, что музыканты останутся без работы, басисты всегда могут показать, на что они способны, и что компьютерные вещи никогда не смогут повторить. Ну и там дальше начинается такое веселое соло, шутливое. Я думаю, что можно дать ссылку на видео на YouTube и дать людям возможность восхититься этой песенкой. Там отличный э -э мажорный плюс. По-моему, в до или в соль Я сейчас так там скидку не помню Надо послушать
0: А потом выходит робот и играет то же самое
1: Не-не-не, не, там, ну, там он, он сэмплер Включает и получается В общем, увидите
0: Да, ну Интересно, от роботов К струнным делам
1: Да, от роботов к струнным
0: делам Интересная новость, появились нейлоновые струны Для бас-гитары для электрической бас-гитары. Честно говоря, раньше о таком я почему-то нигде не слышал. Выпустил эти струны фирма LaBella, широко известная. Я, по-моему, даже на ней как-то играл вначале. Я тоже играл. Ну что-то они у меня не прижились по каким-то причинам. Даже по Так вот, идея очевидная. Взяли стальной сердечник и поверх него натянули нейлоновую струну. В результате получили хорошее натяжение, возможность снимать электрический сигнал. Ну и все достоинства, назовем их так, нейлоновых струн. То это вот, прежде всего мягкость и возможность делать такие, ну просто делать слайды приятные. Я вообще на нейлоне в свое время так поиграл, когда еще акустикой немножко занимался. Вначале мне, в принципе, нравилось больше, чем на стали играть.
1: В моем случае, не сказал бы, больше или меньше, но просто по-другому и очень интересно. Я на самом деле, когда увидел эту новость, тоже так задумался, думаю вот... Возьму, попробую.
0: Продажи я пока их не нашел. Специально полез поискать. но видимо, вот после выставки появятся. А,
1: как раз же сейчас в Америке нам идет.
0: Ну, мне кажется, очень интересная такая тема. Особенно тем, кто жалуется на то, что вечные им струны басовые ну, цепляются за пальцы. Для поклонников гладких эликсиров самое то, наверное. Есть определенное очарование в нейлоне все-таки.
1: Тем более, как я понял, Лабелла выпускает как раз свой знаменитый черный нейлон. Она еще и выглядит
0: Там два варианта: черные струны есть и есть прозрачные.
1: Посмотрим, если получится достать, заценим, расскажем.
0: Ну, знаешь, это тоже получится купить на побаловаться. А со струнами особо не побалуешься, потому что это целая история, натягивает на бас гитару. Почему? Ну, меня всегда ужасно огорчает необходимость.
1: Стресс для организма менять Да
0: не люблю менять струн.
1: Не знаю, я спокойно.
0: Понятно. Ну, дальше хочу поговорить про такую штучку. Появился у меня тут новая примочка, о которой я уже тут заикался на прошлом, по-моему, подкасте. Доехала до меня первая басовая примочка от компании Русской Ерасов. Сделали они компрессор, который называется Red Formica 1. И вот я решил заказать, потому что компрессор у меня как-то... Никогда не было, но я откуда-то всегда знал, что у бас-гитариста он должен обязательно быть. До этого я 10 лет без него прекрасно жил. Ну вот, на старости лет решил обзавестись компрессором и подумал, почему бы не приобрести Ераз. Тем более, вроде как э, гитарные примочки у них более-менее нормальные по цене качества. И вот заказал себе в магазине Pop Music примочку, которая ко мне тут пришла. Вот хочу поделиться впечатлениями. Как-то... Неоднозначные впечатление, очень неоднозначные. С одной стороны, я понял, что компрессор он действительно нужен. И нужен он прежде всего на репетициях и на концертах. Потому что вот читаемость звука, после того, как я врубился не напрямую, а через компрессор, она возросла. Особенно, когда идет такой плотный ритм там, на одной ноте. Очень помогает вытягивать вот, компрессор какие-то огрехи. С другой стороны, оказалось, что он абсолютно не приспособлен для игры с активными инструментами. Нету регулятора чувствительности. То есть получается, что вот громкость сигнала, когда начинает срабатывать компрессор, она фиксированная, как я понял, этой примочки. И вот моя ручка громкости, выкрученная довольно на большое значение на басу, Приводил к тому, что практически весь сигнал он перекомпрессировался. Получался такой некрасивый испоганенный
1: звук. Печалька.
0: Да. Поэтому, чтобы нормально играть на этой примочке, мне приходилось практически в ноль убирать громкость своего баса. Ну, может, там на 5 минут максимум выкручивать. Тогда все нормально, хорошо работало. Ну, работало тоже, в принципе, хорошо, условно, потому что педалька она все-таки фонит, как это не печально фон довольно ощутимый появляется при ее использовании. Вот в таких растрепанных чувствах я сейчас нахожусь. Еще меня немножко смутило наличие регулятора атака. Единственное, собственно, с компрессорами я до этого работал только с такими, с программными. Ну и там обычно регулятор границы срабатывания, атака и там время, когда компрессор отпускает. Здесь один регулятор атака, и судя по всему, он делает совсем не то, что что должен делать этот регулятор, потому что я не понял пока его логику работы. Наверное, соберусь, запишу пару сэмплов и посмотрю, что же там все-таки происходит с э, звуковым сигналом. Потому что вот так на глаз понять, что это такое и что он делает, мне не удалось. Да, кстати, встроенный сустейнер тоже есть в эту педальку. И вот он действительно классный, очень понравилось. Очень такой мягенький, звук естественный получается и действительно он сильно вытягивает сигнал. Вот такой компрессор от Херасова. Вот, Еще меня очень позабавило, что для того, чтобы менять батарейку, нужно полностью снять, там открутить 4 винта, снять нижнюю крышку.
1: Кстати, этим же крешат педали EBS. Вот, наверное, единственное, что им не хватает для совершенства. Это наконец-то догадаться сделать крышки для батареек на педали небольшого фор-фактора. Микробас у них ну, сочелкивающаяся подсеком под крону. Mm -hmm. А все остальное у меня вот сейчас на данный момент тоже компрессор и ревибратор. И каждый раз отвертка, болты, скручивай.
0: Каждый раз в полгода.
1: Ну да, каждый раз в полгода. Тем не менее, я всегда как Перед концертом всегда переживаешь, думаешь Иногда подстраховываешься
0: да. А у тебя какой компрессор?
1: У меня EBS Multicomp Собственно mm -hmm. как бы Единственная их компрессорная модель Но мне кажется Практически Совершенство из того, что я видел, слышал Ну, по крайней мере для, для моих
0: моей... Я, наверное, тоже соберусь, куплю какой-нибудь другой компрессор
1: Просто... Там, во-первых, в отличие, во-первых, там сразу есть э, переключатель активного-пассивного баса, который рассчитан под соответствующий вход... ну, уровень входящего сигнала. И дальше уже вся обработка идет исходя из, из того, как он ее принимает. То есть не, не задумывается о том, пережимать или не пережимать.
0: Ну, там есть порог, регулятор, threshold, или там сенсевити какой-нибудь.
1: На ней два э, регулятора. Один, по сути, компрессор-лимитр. То есть уровень э, компрессии э, и ручка гейн, угу. которая компенсирует прижатый звук.
0: Не ну, что тоже ты... фигня. Ты знаешь фиг... с точки зрения звукорежиссера и правильного компресса. С точки
1: зрения да, с точки зрения звукорежиссера и гибкости у них, кстати, очень многие педали такие в плане того, что у них вот два два регулятора, они сами за тебя внутри все продумывают. Но ты знаешь, они очень хорошо продумывают в дисторшении у меня это, конечно, не прижилось, потому что как раз вот возможности крутить средние частоты туда-сюда мне в нем и не хватило, а вот для компрессора и ревера, которые у меня есть, я не знаю, я вот они нашли то самое то, что мне нравится в звуке и мне в принципе этого всего хватает, плюс у них там есть такие волшебные переключатель режима типа Tube нормальная компрессия, ну просто несколько меняет характер самого скомпрессированного звука. Не знаю, мне более чем хватает, тем более, что я тоже э, не очень много им пользуюсь. То есть компрессор штука хорошая, опять же, если ты знаешь, где ее пользовать, пользуешь к месту. В основном у меня она идет в такие в более динамичные жесткие композиции, где по сути надо просто такой Плотно ровный чес, без, ос без особых заморочков.
0: Uh -huh. Ну вот, вот для этого, собственно, и хорошо.
1: Я пробовал, в принципе, он довольно неплохо, действительно, для опять же, для слэпа, чтобы выровнять э, уровень между слэпом и попом. Но так как я пользуюсь этим довольно не нечасто, то, в принципе, тоже особо не... mm -hmm. нет в этом необходимости.
0: Да. Про компрессоры мы, по-моему, уже говорили как-то раз. Было дело. Коротко можно сказать, что это штука, которая делает... Сужает динамический диапазон сигнала, то есть, начиная с какой-то громкости, оно начинает очень, ну, поджимает по громкости все, весь сигнал к одному уровню.
1: Ну, тут вот есть как бы две стороны медали. Это, в принципе, вот с одной стороны, как лимитр действует, да, прижимаем сверху, так и есть, э, бывает, что он снизу немножко выравнивает, то есть, подтягивает то, что у тебя...
0: Ну, это вот когда, как раз твоя ручка гейн. Он только за счет этого может подтянуть. Он не может увеличить громкость тихого сигнала.
1: Да, но при этом, знаешь, вот я по своему, так сказать, по ушам эм, он явно подтягивает высокие частоты, то есть они становятся более читабельными. Угу, как, как, как и много из всего этого э, барахла у наших ног можно попользоваться в определенные моменты с определенным интересом, но не забывать, зачем все это надо.
0: Ну я-то как раз, вот, наверное, буду пользоваться активно.
1: Ты же металл рубишь.
0: Ну я же, да, металл рублю. Особенно заметил вот, ну, еще раз говоря, на ровных таких участках, когда там долго-долго нужно... Уголок чисать. Да, держать какой-нибудь <ган> ровный <ган> риф. Есть у меня несколько быстрых рифов, и, ну, как бывает, иногда там палец немножко туда-сюда не дожал. Так вот, компрессоры тоже как-то сильно компенсирует и читаемость повысилась. То есть я тут... А, <ган> ну, <ган> можно, <ган> можно халтурить, реально. Ну, правда, это нужно подстроить его так довольно сильно. Вообще, только чистый
1: звук, только хардкор, Вообще
0: компрессор настроен правильно, когда вы его не слышите, если честно. Попробовал отечественного производителя. Смешные чувства, с одной стороны, понравилось. С другой стороны, есть существенные такие замечания. Но вот завтра попробую в боевых условиях. Там посмотрим. А может и на саундчеке решу, что нафиг не надо. Посмотрим, как там еще в клубе аппаратура себя поведет с компрессором, с моим. Ну что, тронем дальше темы. Давай поговорим тогда на тему флуда на форуме. Форум BassLife – самое правильное место, где можно пообщаться на басовые темы, высказать свою неправильную позицию. Выслушать,
1: вы, вы, выслушать в ответ много неправильных комментариев.
0: Ну почему? Некоторые отдельно взятые участники форума очень даже правильно комментируют и всегда. Особенно администратор всегда да? по делу, особенно администратор.
1: Себя не похвалишь, никто не похвалит.
0: Да, да. Так вот, собственно, тема очень интересная, поднялась. Поднялась она, как всегда, не оттуда. Человек спрашивал о том, чем отличаются процессоры Line 6 под X3, XT и HD, и все тут это...
1: набежали злостные тролли. И... Нет,
0: почему тролли. Постоянные участники форума, заслуженные э, буквописцы. Как-то вывела нас кривая дорожка на такую тему компьютер против процессора.
1: В который из разов.
0: В этот раз меня прям ух задело, и я тут решил вступить в разговор, написал много умных и не очень букв.
1: Я вот все держусь, а то меня уволят. Да.
0: И давай, наверное, поговорим на эту тему, но поскольку... Паразит. Да, товарищ Паразит, это не ругательство, это и никнейм, который выражал позицию, что нефиг баловаться, компьютер нашим все, никаких процессоров. Вот он прийти не смог, поскольку канал у него не позволяет вещать голосом. Мы решили поговорить без него на эту тему, но чтобы как-то соблюсти баланс, я сегодня буду за компьютерщиков. То есть отстаивать неправильную точку зрения. Вот. Ну вот и сразу так предвзято. Ну, надо обозначить, чтобы меня потом никто не упрекнул. Она хоть неправильная, но мощная, я хочу тебе сказать. Потому что всем известно, что компьютер нашего все, а процессоры придумали выродки, которым лень было аналоговые схемы паять.
1: Спорное замечание. Вот я бы начал всю эту дискуссию с э, фразой, на которую у меня только хватило дать комментарий во всей этой ветке, там была хорошая и очень правильная фраза – «Задаться вопросом, зачем оно все это надо?». То есть тут действительно стоит плясать от э, простого вопроса, какая, собственно, стоит цель. И между разговором, что лучше, а что хуже, вот, мне кажется, люди, которые кричат, что вот это лучше или вот это лучше, никогда э, в высшем учебном заведении не слушали курс э, как, про управление качеством э, или... Это
0: надо пойти в специальное учебное заведение, чтобы такой курс...
1: Самарский аэрокосмический? Ну, вот,
0: знаешь, я тоже самарский аэрокосмический, но... Про качество я ничего не знаю, потому что я математик, физик.
1: Так вот, качество – это есть соответствие определенного параметра объекта предъявленным ему требованием.
0: Да, поздно мы подкаст записываем, сессия прошла, а то бы, может быть, помогло кому-нибудь.
1: Да. Идея в том, что ты предъявляешь определенные требования для своего инструментария. В данном случае там, гитара, шнуры, педали, процессоры, компьютеры.
0: Давай я сформулирую задачу. Обозначим рамки.
1: Ну, подожди. Давай я сначала, в общем, выскажу идею, а потом да. мы обсудим разные рамки, на самом деле, мне кажется. Так вот, ключевая идея в том, что надо понять, как... вот да, как раз в установке этих рамок и стоит момент. В первую очередь у многих встает вопрос цены. Это факт ты пытаешься добиться какого-то определенного результата, имея определенное количество денег на руках. И вот как ты хочешь, так с ними и пляши. Кто-то другой пляшет от какого-то другого результата. То есть ему необходима, например, определенная мощность выходного сигнала или определенная гибкость. Для кого-то ключевым параметром является возможность легко все покидать в чехол и путешествовать с места на место, играть в разных точках. А для кого-то это совсем не проблема. И таскать многокилограммовые комики, как бы ему хоть бы хны, потому что у него, я не знаю,
0: Потому как... что он 10 лет контрабас в школу таскал.
1: Ну, например, да. И, и машина у него пикапчиков, в который можно погрузить вообще все на свете. Вместе с барабанщиком, установкой и пультом звукорежиссерским. То есть, идея в том, что Давайте сразу понимать, что разные люди говорят о разных условиях. То есть кому-то достаточно дома побринчать, и для таких целей вполне действительно возможно, что просто поставить, купить аудиоинтерфейс и поставить определенный софт на компьютер для этого более чем хватит. Я видел музыкантов, которые выступали с компьютерами на сцене. Причем я это видел как вот в коллективе, в котором я сейчас играю, и там человек играет через Line овскую карту, с соответствующим софтом.
0: Ну знаешь, не самая лучшая карта.
1: Ты знаешь, может быть, не самая лучшая карта, но вот в сравнении с человеком, которого мне приходилось выводить после двух напольных педалей и без ничего прям в линию. Звуча, ну то есть по сравнению с ним звучит очень достойно. То есть вопрос весь познав со Я понимаю, что, конечно, просто из педали ваттмусовление это совсем уж, уж совсем не хорошая идея.
0: Мы говорим сейчас о процессорах, о нашем всем. Предположим, а -а -а -а. что аналоговых примочек не существует в природе.
1: Нет, все-таки почему? Ну, мы сейчас ограничимся мы опять же в дебри
0: в какие-нибудь.
1: Де Дебри.
0: Все такая глубокая мысль была, что я забыл, с чего ты начал.
1: Я начал с того, что надо понять, какие ты рамки себя очерчиваешь, на что ты готов и какие для тебя приоритеты. С точки зрения того, переплюнет ли процессор компьютер, действительно всегда надо понимать, о каких ценовых категориях и о каких параметрах софта мы, ну, мы говорим, и опять же, о каких условиях использования. Я вот как, наверное, неправильный человек в этой стране с определенного момента, ну, наверное, после того, как начал работать в сфере информационных технологий, да, я поддерживаю идею, что если ты серьезно пользуешься программным обеспечением, то как бы, неплохо бы его купить. Так вот, недавно я чисто вот из интереса начал следить за опять же, за тем же софтом и просто вот там подписался на рассылке новостей от компании, например, Native Instruments, выпускающий соответствующий софт. Мама родная, сколько у них все стоит. Да
0: там безумие трапе творится какой -то.
1: Если это все покупать за деньги, то получится такая ситуация, что стоимость железа оказывается самой маленькой в компьютере.
0: Цены там на самом деле разные. И я вот специально пошел, когда эта тема разгорелась на форуме, пошел посмотреть, сколько что стоит. Ну и, в принципе, за 5 тысяч можно взять программку.
1: Не, ну можно. Вопрос, опять же, в том, что она может, на, на каком железе, какую даст тебе
0: Ну Базовую.
1: Базовую-то, да, но наш же человек не умеет базовую. Ему надо все и сразу.
0: Ну, это у нас советский человек.
1: И, да, и, и фотографии подрезать в фотошопе. Я, на самом деле, поддерживаю мысль, которую ты высказал на форуме, что грамотно построенный железо и софт, заточенное под одно, под одно под другое, в сумме даст намного лучший результат, чем вот, вариативная абстрактное нечто поставленное на что-то сверху. Другое дело, что дальше возникает вопрос, э, во-первых, ну как это реализовано, да, на каком уровне и кем собрано. И второй момент, да, вот мы, если мы возьмем, скажем, про процессор там, Line 6 под HD Pro, который вообще рековый и такая вот безумно крутая штука в ней Половина ее стоимости, которая переваливает уже за все разумные компьютеры, это скорее ну, бренд и, и крутость этого девайса, который вроде как, в принципе, позиционируется как там, топ хай для всяких таких дел. И на деле там да вот комплектации той же может быть и меньше. Но, с другой стороны, как оно все собрано, как оно все поддерживается и заточено. И, кстати, еще вот хочу добавить. Некоторые могут смотреть... Что у них уже есть на руках, от чего они пляшут. То есть вот я, например, недавно поднял тему в, в новостях, где ты писал под про Line 6 Mobile Interface. Два года назад я саркастически про нее написал, что процессор эффектов в стиле «про «Просто добавь iPod». Mm -hmm. В том плане, что купить-то ты купи, а к ней надо пришить другой девайс. Когда я стал обладателем такого девайса, мне уже, в принципе, довольно удобно будет ее купить. Собственно, скоро она ко мне приедет и затестирую.
0: Понятно, будем ждать. Ну, собственно, альтернативная точка зрения – то, что хороший звук можно получить и на компьютере, и запариваться при этом особо не требуется. Огромное количество аудиоинтерфейсов на рынке присутствует, которые позволяют нормально снять сигнал с гитары и потом вернуть его с, комп с компьютера. По качеству они вполне сопоставимы с качеством тех же цифровых процессоров. Но микросхемы-то на самом деле одни и те же, все используются. Мощности тоже в принципе, позволяют быстро обрабатывать звуковой сигнал и добиваться ну, маленьких задержек. Единственное, что компьютер все таки должен быть довольно мощный. Я не уверен, что мощностей нетбуков будет хватать на такую нормальную обработку цепочку звуковых эффектов.
1: Я вот тоже с этим соглашусь. Если ты, конечно, зацепишь на это 1-2 эквалайзера, то, может быть, тебе и хватит. А если вот нагородить большую цепь, то тут порой и серьезные машины не так-то так легко это все пережевывают. Но, с
0: другой стороны, сейчас э, серьезные машины стоят тоже не так много денег, и, мне кажется, практически у всех они есть.
1: Но ты не забывай такой момент. Если мы говорим о том, что мы это все цепляем на компьютер, от этого неплохо бы иметь такое качество, чтобы ты это мог взять, собрать и принести, поставить на сцену. Ты же не будешь таскать с собой хай здоровый хайтаур с, не знаю, 30-дюймовым монитором, только для того, чтобы обрабатывать звук на достаточной скорости.
0: Ну, припрет буду.
1: Мощные, компактные, легкие ноутбуки стоят недорого, недешево.
0: Да нет, не нужно компактный ноутбук, нужен обычный двухъядерный какой-нибудь ноутбук с нормальным процессором и с нормальным количеством оперативной памяти, чтобы тупо остальные задачи не тормозили систему, и все будет хорошо.
1: Ну, дальше заморачивайся, как ее там ставить, как подключать, чтобы не мешало, не, не ловило, ничего не глюкнуло, никто не зацепил, не уронил.
0: Да. То есть, в принципе, получить сопоставимый по качеству сигнал с помощью компьютера можно, и это довольно легко. Если вы до сих пор это почему-то не сделали, то можете попробовать. Единственное, что не нужно, конечно, гитару включать в микрофон или линейный вход вашего ноутбука, купить нормальный аудиоинтерфейс, который поддерживает, ну, они все сейчас поддерживают такие драйвера, как ASIO, специальный такой драйвер, который позволяет быстро направлять поток данных от звуковой карточки прям в обход всех наворотов операционной системы Windows непосредственно на обработку. В Mac и в Linux это вообще не критично, поскольку там звук быстр быстрее обрабатывается, чем в Windows по умолчанию. Ну вот для Windows драйвер ISO должен поддерживаться. И покупайте или нет, покупайте, конечно, покупаете, только покупаете нормальное программное обеспечение за пару тысяч рублей.
1: Пользуйтесь свободно распространяемым, очень многие пакеты сейчас идут с какой-то... Ну
0: не знаю, я в плане звука, то довольно сложно найти комбо комбоэмулятор, допустим, тот же или... Какой-то разумный дисторшен. Я так на скидку не могу ничего Нет, назвать. Не, ну,
1: например, тот же Gitarric 5, он, у него есть бесплатные пакеты, которые ты можешь. Ну, там, ну как, с ограниченным объемом.
0: Ну, там ограничения, Там
1: есть. ограничения только по объему эффектов в них. А тем более с тем, что очень многие сейчас переходят на формат внутренней покупки, в том плане, что ты получаешь бесплатно сам софт без всех внутренних комплектующих, но выбираешь те комплектующие, которые тебе надо. И вот покупая пакет, ты думаешь, что вот ну, зачем я заплатил за там, 52 гитарных усилителя, которые мне нафиг не нужны, а нужны вот эти три басовых. И у тебя есть возможность купить только эти три басовых. Заплатив за них намного меньше, но честно, добросовестно, пользуясь услугами разработчиков, которые потом эти деньги проедят, пропьют, наберутся вдохновение и сделают еще более замечательный продукт.
0: Понял. Ну, давай, наверное, черту подводить. Что-то мы с тобой сегодня заболтались.
1: Заслудились.
0: Вы слушали 43-й выпуск Баслайф-подкаста. С вами был Алекс и Дарксан. Заходите на наш сайт Баслайф.ру, оставляйте свои комментарии к этому и другим
1: подкастам. Троллите, критикуйте. Мы не обижаемся. Ну, в общем, до связи. Да пребудет с вами сила.